0: Olá, fãs da velocidade, ligados no podcast 300 por hora, vamos analisar o GP de Sakir, que foi inesperado, foi tudo que a gente esperava que não acontecesse, aconteceu, superou todas as previsões, todo mundo ficou meio quebrado nessa corrida, e a gente vai fazer de conta que a gente analisou tudo direitinho antes, e contar um pouco da história da primeira vitória do ligeirinho, andale, andale. Sérgio Pérez com a Racing Point e também a incrível performance de George Russell substituindo Lewis Hamilton na Mercedes. Para fazer as análises, comigo o Gutierrez Sanches e o Eduardo Amaral. Tudo bom Gutierrez? E aí, o que, que a gente pode falar, além de tudo, sobre esta corrida?
1: Tudo ótimo Bernardo Berti, abraço Amaral, abraço a todo mundo que está ligado no podcast 300 por hora. Cara, se não a melhor das melhores corridas da temporada, né? sem dúvida, pela emoção, pelo ineditismo, pelo fato do autódromo do circuito ser também, uh, do circuito, perdão, uh, ser ele bem interessante, diferente de tudo que a gente está acostumado, número de voltas muito grande, o fato do Hamilton não ter estado também dá uma certa bagunçada na coisa, mas de tanta, tanta coisa, inclusive George Russell fazendo uma grande corrida e tendo, infelizmente, azar, mais a pataquada da Mercedes, mas vocês sabem, né, o ouvinte do podcast 300 por hora e também do Guaíba 300 por hora na Rádio Guaíba de Porto Alegre, que ouve a gente aqui, sabe, uh, da minha admiração pelo Sérgio Pérez, e ver ele ganhar, e ganhar bem, tendo acontecido tudo o que aconteceu com aquele choque, aquela tocada do Leclerc no início, e depois ver ele ganhar a corrida, realmente das corridas que eu mais curti assistir, por todos os motivos e pelo jeito que ela terminou também.
0: De certa forma, já vou puxar o Eduardo Amaral, é inacreditável essa performance do Sérgio Pérez, tudo bem, o safety car, os dois safety car, o virtual e o regular, ajudaram a ser possível essa vitória, mas o ritmo que esse cara colocou, na Racing Point, com pneu velho, para fazer funcionar a estratégia dele, do jeito que nem ele imaginava, certamente, que corridaça do Sérgio Pérez, por favor, né, Amaral?
2: Com certeza, Bernardo, Gutierrez antes de mais nada, olá, olá, os ouvintes do 300 por hora, e a minha reflexão ao longo desses dias que sucederam O GP, que a vitória da a primeira vitória da Racing Point tinha que vir com o Sérgio Pérez, porque se essa equipe ainda existe tá, dos escombros da Força Índia, muito se deve ao Pérez que teve tem uma trajetória longa já na Força Índia, que foi fundamental para o momento que a, a então, Força Índia for, estava para acabar, até que ela fosse comprada pelo, Stroll e, pelo Lawrence Stroll e por outros investidores e se tornasse Racing Point. E é interessantíssimo que essa vitória tinha que ter vindo com ele. Eu acho que não há justiça maior do que ele trazer essa primeira vitória para a equipe que é um grande piloto que mostrou mais uma vez as credenciais que o habilitam, que tornam quase obrigatória a sua presença em 2021. Em paralelo a isso, tivemos uma corrida muito interessante em outros momentos, em outros setores. George Russell apresentando suas armas, mostrando que é um novato com muito talento mesmo, Uh, e Bottas sucumbindo diante do novato Leclerc fez uma grande bobagem né? é, há de se constar que o, nesse final de semana o Leclerc foi um protagonista negativo da corrida mas que no final das contas para o Sérgio Pérez acabou brilhantando ainda mais a sua vitória e tirou Verstappen de qualquer chance de brigar pela vitória
0: uma peculiaridade bem interessante é que pelo menos na Fórmula 1 moderna a única equipe, entre aspas, porque ela já mudou de donos algumas vezes, mas sem apoio de construtor ou que não seja derivada de uma equipe de construtor a ganhar corridas, uh, ou, de, digamos assim, que não tenha legado de gigante, como a Williams, por exemplo, o único time a ganhar corridas moderno é a ex-equipe Jordan, né? a Jordan que ganhou quatro provas quando era Jordan e agora volta a mesma fábrica, e muita gente ainda trabalha lá, com o mesmo pessoal ganhar, voltar as vitórias, é muito bacana, e como é forte esse pedigree, esse know-how da ex-equipe Jordan, ainda na Fórmula 1, agora como Racing Point, e futuramente como Aston Martin, como esses caras conseguem com pouco, fazer muita coisa na Fórmula 1, também tem que destacar isso, um pódio duplo, os dois carros no pódio, e o Sérgio Pérez, espetacular, e claro, o, talvez, e é aquelas coisas, né, aquelas ironias da, da Fórmula 1, o Sérgio Pérez perdeu aquele pódio certo na prova convencional do Bahrein, na outra semana, e aí com o motor estourado, colocaram no carro um motor, o primeiro motor da temporada, que era um motor reserva, porque estava no fim das Candonga tava é, é o motor mais fraco, já eles não podem usar no modo de potência mais elevado, e mesmo assim com esse motor ele foi para a corrida, e talvez se não fosse ele sair da pista, não ser tocado pelo Leclerc e cair para último, ele não ia fazer a tática que eventualmente deu a vitória para ele, então são vários fatos se somando até ele chegar a esse primeiro lugar, e no final da corrida ele fez tudo que tinha que fazer, ele larga na frente e ele abre imediatamente quatro segundos para o Ocon, sendo que o pneu dele é mais velho que o do Ocon e ele dá um jeito de abrir espaço para pelo menos ter uma chance de segurar o George Russell que naquele momento vinha para atacar com tudo com a Mercedes e eu acho que ia passar, mas ia ser um duelo muito interessante porque o Pérez não tinha nada a perder, um segundo lugar não ia fazer diferença para ele e ele ia encrespar para
1: cima do Russell e o Russell ia querer de todo jeito aquela vitória ia ser bem interessante e eu vou ficar um pouquinho antes, Bernardo Uh, em um momento um pouquinho antes da, da, da prova... que é quando o Pérez chega uh, no Stroll Ocon, né? e no Con... e ele também tem isso... não foi simplesmente desse pelotão... que acabou sendo o pódio da, da prova... Uh, ele era o da frente e simplesmente herdou... não, ele chegou até a frente desses dois caras... ele ultrapassou lindamente esses dois... e aí sim, estava em condições... com as pataquadas, como a gente já falou, da Mercedes em condições de vencer a corrida, e é uma história muito legal, né é aquilo que tu falou, ele se de repente não tivesse tocado, não iria para o boxe, não voltaria uh, em condições ainda, por ser início de prova perto de todo mundo, e depois tudo que aconteceu, ser no início, tudo aconteceu porque tinha que acontecer, e, e comparando com a semana passada, com que ele parecia, né como tu disseste fazer, a questão do, do, do pódio, e mesmo não sendo uma vitória, óbvio que pódio sempre é legal, Pérez tem poucos na carreira, e aí a gente vai olhar e uma semana depois ele vence, e vence de uma maneira muito bonita, não é uma vitória uh, comum, parece que esses caras assim que não tem, apesar de, de ter a grande sorte de vencer ainda que uma corrida, ou poucas corridas de Fórmula 1, parece que esses caras, tem reservado para eles assim grandes vitórias né eu lembro da do Rubinho essa do Pérez não são vitórias qualquer para ser primeira vitória no caso do Rubinho foi a primeira porque depois vieram mais dez mais nice. exato exato e daí tem a do Pérez John claro Herbert do... esperamos até eu sinceramente daqui a pouco a gente pode falar sobre isso Bernardo e Amaral mas esperamos que seja a primeira até de outras vitórias não porque ele vai sair vencendo todo mundo mas para que ele tenha mas porque ele tenha uma oportunidade no ano que vem, em um grande carro, um carro bom, mas até melhor do que a Racing Point, esse carro que ele está guiando esse ano, o carro da Red Bull, eu sinceramente, acho que para a categoria, para o Sérgio Pérez nem se fala, para o mercado como um todo, e o mercado que eu digo de América Latina, não só México, o mercado, a gente aqui no Brasil viu como, o pessoal segue o Pérez, a gente sabe como tem, também muito mexicano nos Estados Unidos, seria importante, e para não ser muito exagerado, mas até necessário que o Pérez continuasse no grid e em um bom carro. E ah, até porque... porque...
2: E até porque é muito bom escutar no alto do pódio um hino que não é europeu, né? fazia muito tempo que a gente não escutava um hino que não fosse europeu no alto do pódio, acho que foi o Maldonado, estava se lembrando essa semana a última vitória lá em 2012, o hino do México havia tocado acho que só em 70, foi a última vitória mexicana em 1970, uh, com um dos irmãos Rodrigues, que inclusive dá nome ao circuito onde a Fórmula 1 corre, né? Circuito Irmão Rodrigues. Então é muito bom mesmo ver o Pérez vencendo. Eu espero sinceramente que o Pérez vá para a Red Bull no ano que vem para movimentar, ele acho que ele tem uma capacidade de movimentar e fazer uma bagunça bem interessante no carro da qualidade da Red Bull e principalmente tem condições de até incomodar um Hamilton, um Bottas e mesmo um Verstappen, eu não descarto um Pérez brigando ali nesse carro da Red Bull por um segundo lugar no campeonato, ele tem qualidade, ele tem consistência, na pista e já tem uma experiência o Pérez vai fazer 31 anos ano que vem, ele já tem experiência suficiente para saber dosar a sua agressividade em paralelo com a sua qualidade, o momento de dosar, ser agressivo e o momento de saber usar o, a experiência para dosar ou para pneu, ou para o carro então é muito salutar para a Fórmula 1... que o Sérgio Pérez continue... e como eu vi hoje o comentário do Flávio Gomes... não tem como o Sérgio Pérez estar fora da Fórmula 1... sendo que o Latifi tem espaço cativo... e outros pilotos não tão bons... então acho que não faz sentido o Pérez ficar fora do circuito ano que vem. E a
1: gente não percebe, né Bernardo... que... É, queira ou não queira... a gente primeiro tinha uma expectativa em, acerca da, da Racing Point... mas aí... Mas será que vai dar certo... Uh, copiou o carro de 2019 da Mercedes, teve, foi perdendo um pouco de espaço, mas ao fim e ao cabo, com abandonos, com Covid-19, o Sérgio Pérez é o quarto colocado no campeonato de pilotos, isso não é pouco, ele se coloca como uma força entre os pilotos. Uh, é pelo menos aquele cara que diz assim, se me derem um carro minimamente competitivo, eu vou entregar, e ele fez isso esse ano. A Red Bull não
0: é campeã em decisões populares. Na verdade, ela gosta muito de tomar decisões impopulares, tanto dentro do próprio time quanto para fora também, né? Então, a gente chegou num momento que parece que, tipo, nada dentro da lógica explicaria eles não escolherem o Sérgio Pérez. Agora tem até aquela caixinha marcada, é um vencedor de corridas. Coisa que na forma a um, 1 é uma mercadoria muito rara, são poucos os pilotos, se eu não me engano, agora são 110 pilotos que ganharam corrida em toda a história da, da, dos grandes prêmios, então é pouca gente que tem isso no currículo e no paddock do ano que vem menos ainda e, e o Sérgio Pérez traz patrocinadores, traria um mercado gigantesco para a Red Bull, que é o México, e só pela festa os caras foram pra rua fazer carreata para festejar a vitória dele. A gente vê o peso que o Sérgio Pérez, ele é, ele agora, se ele não era, agora ele virou herói nacional no México. E os caras vão deixar passar, sabe? Não tem explicação. E ainda deixar passar se eles tivessem um jovem talento que parece ser um futuro da Fórmula 1, mas não, eles têm o Alex Albon que já se mostrou totalmente limitado para a função. Então a gente chegou num ponto que nada explica se eles mantiverem o álbum e não contratarem o Sérgio Pérez. Porque o Sérgio Pérez, inclusive, não é caro de contratar. Porque o patrocínio dele, da Telefônica, paga o salário dele. Então não faz sentido nenhum. Já não fez sentido a Aston Martin, o, o Lawrence Stroll, mandar ele embora e pagar uma fortuna para ter o Sebastian Vettel que em mais uma corrida mostrou o quão abaixo de qualquer nível esperado ele está. uma corrida que teve vários abandonos é. importantes, uh, muita troca de coisa estratégica, e ele andou o tempo inteiro entre os últimos, o, o Sebastian Vettel, sendo que o Leclerc classificou em quarto, e se não tivesse batido, bem fez a pataquada dele, se não tivesse batido, teria chegado bem mais na frente, feito pontos, provavelmente. então
2: Mas é, apenas, mas é importante ponto. Pra... Mas é importante pontuação em relação ao Vettel que, mais uma vez, a Ferrari foi um desastre nos pitstops do Vettel. O primeiro de 4,5 segundos e o segundo de 6,5. Só não foi pior que o da Mercedes, que teve um dia de Ferrari. Eu acho que, inclusive, houve ali uma troca. né? Uh, a Ferrari deve ter emprestado os mecânicos do Leclerc, que abandonou cedo, para a Mercedes fazer aquele horror de pit-stop, aquela bagunça digna de uma equipe Ferrari, mas o Vettel realmente foi muito abaixo neste final de semana, mas é importante pontuar, a Ferrari mais uma vez foi um terror nos boxes e na estratégia, mais uma vez, e coincidência ou não, Mattia Binotto estava no circuito, né? é, o, é, é o Midas ao contrário no caso da Ferrari. Olha, é, a
0: gente fala de explica? Ferrari... Só o, só o pit stop ruim não explica o ritmo horroroso de corrida que o Vettel teve num carro
1: que claramente veio mas... mais pra frente
2: Exatamente, de... o Vettel foi muito abaixo
1: quando a gente fala de Ferrari, eu lembro das, dos nossos primeiros podcasts e os programas também na, na Rádio Goiiba de Porto Alegre a gente falando sobre parece aquele time que está já rebaixado, em zona de rebaixamento, mas ainda tem umas rodadas né, de, de campeonato no nosso caso aqui, Campeonato Brasileiro, e essa é a impressão, só não tem um rebaixamento para a Ferrari, mas a Ferrari está nessa situação, já de fim de festa, o jogador sabe que não fica, aquele, aquele jogo que de repente poderia ter saído empatado, uma vitóriazinha magra, os caras acabam não vencendo, porque também já não tem mais aquele tesão, aquela vontade, a Ferrari está no legítimo fim de festa, fim de feira, e sim, o apelido, a metáfora, vocês utilizem a que, a que preferir... mas é uma coisa deprimente... que acontece com a maior escuderia do grid.
2: E aproveitando o gancho da Ferrari... eu queria só destacar... que o piloto do ano que veio da Ferrari... foi mais uma vez muito bem... o Sainz fez uma excelente corrida... foi agressivo em vários momentos... buscou ultrapassagem em cima do Bottas fez uma excelente corrida, suplantou o companheiro dele na, na corrida, que o Norris no início parecia que ia fazer uma corrida de recuperação fantástica, mas acabou nos confirmando, e o Sainz fez uma ótima corrida. Eu fico imaginando o arrependimento, talvez, que o Sainz não deva estar, ou o um medo de se arrepender no ano que vem de ir para aquele moedor de carnes que é a Ferrari, moedor de carnes de piloto, e ao mesmo tempo uh, sabendo que lá ele não pode errar. Porque a gente sabe que o erro na Ferrari é uma coisa intolerável para alguns e é possível que ele acabe perdendo um ano, jogando um ano fora. este acho que é um piloto muito bom e que, mais uma vez, muito consistente. Eu não acho ele um gênio, mas é um piloto muito consistente que tem se mostrado muito bem desde a segunda parte desse, dessa temporada e ano que vem vai ter uma, um desafio e tanto, que é ser o número dois da Ferrari nessa draga que está a equipe italiana a draga tá terminando um
0: pouco o carro evoluiu bastante, é um carro que agora entra no Q3 em todas as coisas eu acho que o Leclerc é um representante melhor da performance da Ferrari do que o Vettel no momento e eu acho que o Sainz uma parte, acho que grande parte da atmosfera ruim da Ferrari nesse momento final do ano é o Sebastian Vettel, eu acho que a gente tem que dizer eu acho que quando ele sair um pouco da pressão desse momento ruim, vai sair com o Vettel. Vamos ver se ele consegue deixar isso no limbo para estrear na Aston Martin, mas eu acho que melhora a coisa quando o Sainz chegar. Ainda não vai ser o ideal, acho que é uma Ferrari que não vai ter condição de ganhar corridas normalmente, mas ele também tem a outra vantagem, que o Vettel foi tão mal, que se o Sainz começar a fazer um pódio aqui, outro ali, vai parecer excelente, entendeu? Vai ficar bom para ele. Ele chega meio sem pressão de um resultado imediato cara do Sainz. Mas tem uma coisa que pode ser uma grande judiaria na carreira dele, que era para ele ter ganho duas provas esse ano. As duas que teve essas intervenções de safety car, a que ganhou o Gasly em Monza e agora essa no Bahrein. Uh, o carro da McLaren claramente gosta de pistas assim, com freadas bruscas e retas. E nesses momentos ele explorou muito bem o potencial do carro, ele estava ali para tentar ganhar, caso ocorresse tudo normal, só que daí a equipe chamou ele para uma coisa errada, uma tática menos que boa, e ele acabou se ferrando, e tendo que no máximo lutar ali pelo terceiro, quarto lugar, ou segundo, como foi Monza, mas tirou a vitória dele, e vai ser uma judiaria se ele nunca ganhar uma corrida, já que era para ele ter ganho essas duas e não rolou, Uh, e caso a Ferrari não venha se recuperar nesse contrato que ele tem com a Ferrari então fica por aí, vamos, vamos torcer para que ele consiga, pelo menos ganhar uma corridinha porque pelo nível que ele mostrou esse ano, merece
1: a minha dúvida Sobre o... é se, a, a minha dúvida Eduardo é se o Sainz vai pelo menos a, a, acredito, né? não é uma dúvida eu estou curioso na verdade para ver o quão próximo ou até à frente, se isso é possível o Sainz vai andar em relação ao Leclerc porque a diferença do Vettel para o Leclerc na Ferrari faz a gente pensar uh, duas coisas, ou o Vettel largou totalmente de mão, ou o Leclerc é super talentoso, que com um carro semelhante ao do Vettel faz muito, mas muito mais. Então a, eu quero ver é, é, esse tipo de comparação da performance do Carlos Sainz com o Charles Leclerc.
2: Sobre o ambiente da Ferrari, ainda falando um pouco do cavalinho rompante, eu acho que tudo bem, pode até melhorar um pouco com a saída do Vettel, que visivelmente está incomodado com a equipe, a equipe está incomodada com ele, mas existe ainda um problema que vai permanecer na Ferrari, que chama-se Mattia Binotto. Eu considero que esse é um dos dirigentes mais desastrosos que a Fórmula 1 tem hoje em dia, inclusive pior que seria o Aptebu, Uh, porque bem ou mal o Cyril, com todos os defeitos que tem, ele conseguiu montar uma equipe que evoluiu e que esse ano fez três pódios, uh, dois com o Daniel Ricciardo e um com o Ocon, agora neste fim de semana fez um carro que é consistente uma, fez um campeonato bastante consistente, enquanto a Ferrari com o Matti Binotto, vem decaindo a olhos vistos desde, como eu digo sempre, a gente já falou já falei isso aqui outras vezes o Matti conseguiu roubar né, vamos usar o português correto, uh, até porque eu não sei como se fala roubar em italiano, conseguiu roubar num campeonato, perder e só decair no ano seguinte. Ou seja, foi um terror como dirigente, como dirigente esportivo. Então, enquanto Matia Binotto estiver dentro da Ferrari, a evolução vai ser, me parece que vai ser muito pequena. Vai ter uma evolução, vai ficar ali nos pontos, vai entrar no Q3, mas ainda não vai ser aquilo que se espera de uma Ferrari campeã.
0: O grande erro da Ferrari foi ter tirado o Arriva Bene. O Arriva Bene, ele consertou a Ferrari. Ele botou a Ferrari numa trajetória ascendente. Uma Ferrari que disputou dois títulos mundiais. E aí, eu não sei o truque do motor, se já tinha lá em 2018. Isso a gente não tem como averiguar. Uh, a maior vantagem de motor que a Ferrari teve foi em 2019. E aí, por erros de escolha de projeto, eles acabaram tendo menos menos boas corridas e não disputaram o título diretamente, e aí foi descoberta a engenhoca de motor, já era o Binotto, mas a troca do Arriva Bene é totalmente injustificável, porque ele não estava ganhando títulos. Mas a Ferrari disputou títulos que ela não estava disputando. Ela tinha feito dois carros horrorosos no fim da era, Fernando Alonso ali, e o Arriva Bene chegou junto com o Vettel, e eles conseguiram mudar a trajetória só que daí depois foi tudo por água abaixo, numa troca que não faz nenhum sentido trocar o dirigente quando estava melhorando, sabe, com a impressão de que é aquele que nem time grande, que acha que o time tem que ganhar porque tem que ganhar, e não porque tem que fazer um trabalho para chegar no título, e isso aí foi, foi realmente o grande erro do, do pessoal lá na, dentro da, da, da escuderia italiana, e agora o cavalinho rampante virou cavalinho manco até agora, vamos ver se melhora.
1: E principalmente em relação às concorrentes, né, claro que se alguém chegar de Marte agora e ligar no, no podcast 300 por hora, vai perguntar concorrentes Mercedes e Red Bull. Não, as concorrentes para a Ferrari esse ano seriam McLaren, Renault, Racing Point, uma AlphaTauri, Tauri, né, um pouquinho de Red Bull, que o álbum também é uma vergonha, mas a Ferrari nem nesse padrão, nesse patamar ela se colocou. A Ferrari ficou no fundo do pelotão do bolo ali do meio. Uh, e aí a gente vê uh, é bem verdade, o Leclerc fazendo milagre, tirando leite de pedra com esse carro vermelho, mas a gente vê que as outras equipes foram muito melhores né? e aí a gente coloca repito, Mercedes e Red Bull e aí depois a Ferrari atrás dessas equipes de meio de pelotão
0: vamos falar de Mercedes já que a gente está falando de presepadas uma rara, até antes eu vou falar do, do Verstappen rapidinho na verdade a gente não pode nem criticar o Verstappen, né, tem que dizer, vocês secaram bem o Max Verstappen nessa prova, porque ele não fez nada de errado, a não ser não ter conseguido a pole position mas, e ter largado um pouco mal, mas foi, ele, na verdade ele não largou mal, ele ficou encaixotado atrás do Bottas, que largou muito mal, ele largou melhor que o Bottas, podia ter acompanhado o Russell e depois disso ele foi vítima das circunstâncias, ele tenta evitar, uma, na verdade ele é muito conservador, ele vê que o Pérez e o Leclerc vão se engalfinhar, ele reduz, ele freia, deixa os dois se engalfinhar e tenta desviar do acidente, só que ele pega uma caixa de brita e acaba dando no meio do muro, ele não teve culpa nenhuma, ele fez tudo certo, é o tipo do caso, ele fez tudo certinho, e acabou no muro, então foi muito azar do Max Verstappen, por mais que muita gente tenha comemorado, né, já que ele não é uma personalidade muito carismática, mas foi muito azar, ele, ele certamente seria o principal candidato à vitória com as eventuais presepadas da Mercedes. Mas, e, assim, e a Mel, podem falar alguma coisa do Verstappen, mas e a presepada da Mercedes depois da Sim. excelente performance não,
2: do Brasil Eu
1: só queria falar do não, Verstappen. Eu Sobre o ponto de vista mais macro, assim, né, e somando essa corrida é óbvio, mas que ao fim e ao cabo, se a gente fala que ao fim e ao cabo, o Pérez faz um campeonato muito bom de 125 pontos, ainda que com percalços, o Verstappen parece estar fazendo um super campeonato com o terceiro lugar na Red Bull, mas com algumas excepções, até bem verdade quebras, acidentes que ele nem tem culpa, mas não foi aquele desempenho que talvez ele esperasse para essa temporada.
2: Todo castigo o Verstappen é pouco, na minha opinião. Primeiro pelo que ele já fez dentro da pista, não foi um nem outro piloto que ele já tirou, não foi uma nem outra corrida que ele já estragou com a sua burrice eu não vou mais usar termos fofos para o Verstappen... é burrice mesmo... Uh, alguns vão chamar de impetuosidade... mas para mim é burrice mesmo... então todo castigo para o Verstappen... na minha opinião é pouco pelo que ele faz dentro... e pela, pelo que ele faz fora da pista... como o comentário infeliz na semana passada... dizendo que o piloto que não quisesse correr... após o acidente com o Grosjean... deveria ser demitido na hora... então para mim o Verstappen não tem nenhuma pena... acho que foi pouco... Não vou negar que comemorei bastante que ele tenha saído na primeira curva. O fato é, vamos chegar ao final do ano e Verstappen, a não ser que algo mude em Abu Dhabi, não ganhou corrida, enquanto Gasly e Pérez ganharam. Ficou só no quase. Parece um certo time carioca que fica no cheirinho. Quanto a Mercedes, olha, é como eu disse, eu acho que a Mercedes trocou de... De equipe com a Ferrari, porque aquilo ali é vergonhoso, é patético. Óbvio que a gente pode. De... Eu não vou cobrar que o Russell um garoto novo chegando... faça o que, por exemplo, o Hamilton faria... quando chamassem ele para... provavelmente o Hamilton ia dizer... venha para os boxes... e o Hamilton diz... ia falar que não... mas o Hamilton tem sete títulos... seis deles pela Mercedes... ele tem poder para dizer isso... o Russell não tem... mas foi um, um pit stop que não era necessário... e ainda por cima... toda aquela confusão... aquele pit stop ridículo... aquela cena vergonhosa... patética... Não é típica da Mercedes, mas às vezes acontece. Talvez quando o Hamilton voltar, bote Ordem na casa.
1: É muito estranho que na corrida, que não tem o Hamilton, né? Acaba, acabe acontecendo isso, claro que é uma triste coincidência, principalmente para o Russell. E aí a gente tem que observar, claro, que com toda essa pataquada da, da Mercedes, ninguém deixa de enxergar, quem gosta minimamente de Fórmula 1, não deixa de enxergar o desempenho do Russell, né? E aí eu vou mais longe um pouquinho, um esporte que a gente gosta bastante aqui... um deles é falar de Alonso, outro de Vettel... enfim, temos alguns esportes prediletos dentro do podcast 300 por hora... mas um deles é falar do Bottas... o Bottas é inexplicável o péssimo desempenho dele... e, e toda, toda corrida Sim. parece que ele tem um azar, né... sempre tem uma explicação... era o assoalho... era o pneu... é não sei o que... é o freio... é o sensor é só com ele, ele foi engolido ali ele uma hora, três, quatro pilotos e daí depois fica normal, como assim? Ele cai lá para trás, ele não consegue desempenho, é impressionante o Valtteri Bottas o quão ele desperdiça a gigantesca oportunidade que é sentar no cockpit da Mercedes
2: é, O único problema que ele não apontou ainda é o que está entre o volante e o assento do carro né? esse talvez seja o maior é. problema mesmo
0: na verdade, o grande problema do Bottas, a gente vê pelos treinos, pela velocidade, uh, pela parte técnica, até que ele é bom, ele dá um bom feedback para a equipe, ele ajuda no acerto do carro, é a cabeça, deu para ver nessa prova que psicologicamente ele não está com condição nenhuma, é, um, é uma coisa diferente do Vettel, mas vai muito pela cabeça do Bottas. Uh, ele mesmo o Hamilton não precisou fazer jogo psicológico com ele em nenhum momento esse ano mas ele se perdeu sozinho e agora o guri novo chegou ele sabia que ele tinha a responsabilidade de andar na frente do guri liderar a Mercedes para a vitória e tirando a pole que ele fez por um cabelinho de diferença e deveria ter tido muito mais vantagem ele fez tudo errado na corrida, não tomou nenhuma decisão, inclusive ele se omitiu de tomar decisões na prova, deu para ver claramente, né, depois de largar mal, muito mal, da parte limpa, e o guri que largou na parte suja, ultrapassar ele com facilidade, e dominar a corrida, manter o ritmo que queria, E não fazer, Fala. e vem, vem largando mal, né? muito mal Sim. em toda a temporada... quer dizer, tudo bem... a maioria das vezes ele tem largado em segundo... que é a parte suja da pista... e é muito difícil tu largar melhor que o primeiro... se o primeiro larga bem na parte suja... por melhor que tu faça... dessa vez ele tá na parte limpa... então foi erro de procedimento dele... e, e aí o cara não toma... e aí quando ele tava atrás... ele não tomou nenhuma atitude... ele podia ter e pedido Leonardo... uma tática... usar um pneu diferente e ele não faz nada, ele espera a equipe dizer o que ele tem que fazer, aí é óbvio a equipe para manter os carros na posição que estão.
2: E Bernardo, uma situação que chamou a atenção, acho que passou um pouco despercebido, eu não vi comentários, que quem viu a volta de apresentação podia ter a impressão nítida de que quem teria problemas na largada era o Russell, porque eu não sei se vocês lembram, o Russell ele não largou ele não saiu em, na, na posição que ele deveria sair... travou o carro... não sei o que, que aconteceu... e o Verstappen, inclusive, passa à frente dele... e tem que deixar dá passagem depois para o Russell para que ele ultrapasse e assuma o segundo lugar. E aí vai na hora do vamos ver e o, e o Bottas mais uma vez é, fez uma largada terrível. Inclusive ele quase causou um acidente porque ele dá uma rebolada digna de morena do Tchan na frente do Verstappen. A gente achou que ele ia... Eu, quem olha ali pensa que ele quase poderia ter batido e ele ter causado um acidente até pior do que o que o Leclerc causou, né? É não dá para
0: explicar, é, é muito é, é bizarro demais a queda de performance e a falta de reação do Bottas nessa corrida é, no final também, ele, ele tá atrás de carros mais lentos e ele não consegue passar ninguém ele começa a ser superado por todos os lados tudo bem que o pneu era velho por causa da pataquada da equipe, mas é uma Mercedes, o carro tem vantagem de reta o pneu não era tão velho assim era o composto mais duro então, e ele não fazer nada, sabe? Não, é inexplicável, é, é muito bizarro, e aí vem um pouco do que vocês falaram antes, e, e como faz diferença um piloto de altíssimo gabarito, porque a gente tem meio que tem certeza que se fosse o Hamilton, nessa corrida, ele ia ter ganho a prova, ele ia ter, não ia ter acontecido a pataquada, porque iam chamar ele ia dizer, não, o pneu tá bom, vou até o final, não vou arriscar, e vou até o final e vou ganhar, pronto, como ele já fez em outras ocasiões. Então, a passividade... O Russell, a gente explica. Tipo, a primeira vez que ele está na equipe, se a equipe diz que o pneu vai ficar muito gasto, ele vai obedecer. Porque, pô, eu não conheço esse carro. Eles sabem o dano inteiro, como é que o carro é. Então, se a equipe diz que eu tenho que parar, eu tenho que parar, vamos parar. Só que a gente sabe que o Hamilton não ia fazer. E foi essa decisão da Mercedes de parar os dois carros que acabou causando a pataquada, né? porque eles tiveram que botar os oito pneus ali preparados para o pit stop, porque eles iam parar os dois carros juntos, e aí trocaram os códigos, né? o pneu que estava codificado para o carro do Russell foi para o carro do Bottas, e o do Bottas foi para o Russell, e aí estava feita a encrenca, eles ainda conseguiram corrigir para o Bottas voltar para o pneu velho, mas o Russell tinha que voltar para o box, e daí acabou a chance real de vencer ali
1: é, e a performance com volta mais rápida e tudo do Russell, mostra que pelo menos ele, ele, ele fez seu serviço, né, o Russell que passou o Bottas, né durante a corrida, depois outras coisas não, aconteceram tem isso também, né,
0: depois de toda a encrenca, pensa a cabeça do Russell tá liderando com folga, vem pro box, os caras fazem isso, tem que ir no box de novo, cai para último praticamente, virtualmente, não foi último, mas foi décimo quarto com três voltas, e aí o guri conseguir passar um monte de gente e chegar a uma posição atrás do Bottas por mais que o pneu fosse novo, cara, é espetacular, em três voltas passou muita gente, conseguiu recuperar muito prejuízo e fazer os pontinhos, então até nisso tem que destacar a performance dele.
1: E aí quando se fala né, de que ah, ele é a prova que uh, o carro é quase tudo, praticamente tudo, aqueles que gostam uh, de diminuir o Hamilton, a gente não vai perder tempo, mas eu vou para o outro lado, eu vou que, claro, o carro é bom, muito bom, obviamente que o melhor piloto seria contratado para guiar o melhor carro, normalmente é assim, ou pelo menos quem tem mais dinheiro, mas eu vou pelo lado de que o Russell tem talento, muito talento, que ele com um carro bom sabe mostrar que pode, e até aquela dúvida que a gente tinha, né Bernardo, você falou algumas vezes sobre a questão de, de ritmo de corrida, vamos ver como, como que o, o britânico vai se virar, no ritmo de corrida, e mostrou que tem ritmo, né, e foi assim, até instigado, provocado a aumentar o ritmo em alguns momentos, e mostrou que é possível,
2: é, e sobre essa, primeiro lugar, essa questão de o carro é tudo. É, uma, é um campeonato de corrida de carro. Se vocês querem é uma corrida onde o carro não influencie, torçam para usar em bolt. O Bolt até já está aposentado, mas é, aí tu vai tu quer ver o homem mais rápido do mundo que não é dentro de um carro, então vai torcer, vai acompanhar atletismo, não Fórmula 1. Começa por aí. Quanto ao desempenho do Russell uh, ter sido tão bom, coloca mais uma pessoa, mais um piloto nessa fila de quem vai ser o substituto de Hamilton quando ele parar. Porque enquanto o Hamilton estiver correndo e estiver num carro bom, a gente nota e percebe pela qualidade que ele tem que é bem difícil que alguém vença e supere ele. Mas a fila de pilotos para substituir a entreçar para que virá Logo a seguir, ela, é bem, ela tem um grande ponto de interrogação, a gente cita aí já o Verstappen e o Leclerc, agora temos o George Russell uh, e o próprio Norris, embora esse ano eu acho que a partir da, da, de uma parte do campeonato ele decaiu e acabou o ano para ele, mas daqui a pouco ele se recupera, e pilotos que estão vindo de outras categorias, não, Mazepin, é, é óbvio, mas outros pilotos que podem vir da Fórmula 2 e de outras categorias para serem o substituto do Hamilton... então... essa briga... por quem vai ser o substituto de Lewis Hamilton... ela... se torna cada vez mais interessante... e cada vez mais gente pegando... ficha na fila... para ser o número um... daqui a alguns anos... quando o inglês... Lewis Hamilton... decidir que... cansou de correr... e cansou de bater recorde... e vai parar...
0: Ah, tem uma galera aí... muito boa... vindo da base... o próprio Mick Schumacher... tem alto nível... A gente espera que o Calum Lot consiga achar um caminho. Uh, também é um piloto muito bom. Eu ainda não vou colocar o nosso Felipe Drogovic nessa lista, porque ele ainda vai ter que se provar bastante, mas também tem um potencial. Tem um guri aí que está chegando na Renault, chama Fernando Alonso, que também deve postular entre os grandes protagonistas da próxima
2: geração. Então. É, é uma é dá uma seguradinha aí... Meu, porque a Fórmula Sêner ainda não está sendo competida... talvez aqui no Marcas Gaúchas... o Alonso possa fazer alguma figuração.
0: O, o Amaral fala isso... mas lá no fundo ele sabe... que ano que vem eu vou encher o saco de vocês... quando a performance vier... do jeito que a gente está realmente imaginando.
1: Mas é justamente o... para a gente Você respeitar... Quer... para a gente respeitar o que o Alonso é capaz de fazer... e eu não duvido que ele seja capaz de ter bons resultados que a gente aproveita agora para tirar onda contigo, né? porque depois é bem capaz do Alonso aprontar das suas, e quando eu digo aprontar, bons resultados. Né?
2: Eu não duvido que ele vai fazer bons resultados, agora que eu vou secar muito, assim, terei quatro secadores, um pro, dois para o Verstappen e dois para o Alonso a partir do ano que vem, e isso eu não vou negar, minha assessoria não nega nem confirma, mas teremos aqui alguns secador secadores ligados em paralelo a partir de 2021
0: vai faltar disjuntor na Casa do Amaral, vai cair luz, que é um espetáculo. Mas, bom, acho que eu vou resumir, só para a gente caminhar o final, para vocês façam as considerações de vocês, mas eu acho que essa corrida, além de ser consagradora para o Sérgio Pérez, e meio que mostrar para a Red Bull, que ele é a solução, sim, para a Red Bull, uh, é uma corrida que mostrou que o George Russell tem não só um talento promissor, mas com capacidade de ser líder, ele batou no peito a responsabilidade, mexeu em acerto, foi, sabe, teve, teve aquela personalidade de chegar na equipe realmente como um participante direto, um protagonista, e mostrou que o Bottas não tem nada disso. Né? O Bottas pode até ser rápido em circunstâncias, mas ele não é um piloto que se possa esperar protagonismo em nenhum cenário, nem quando o protagonismo foi escancarado na frente dele.
1: É, eu espero agora que a gente veja... Assim, eu fico colocando todos esses pilotos que a gente estava uh, falando, e tem Alonso nesse bolo, tem Ricardo na McLaren, uh, se havia uma expectativa da gente ver esse pelotão do meio uh, com chances né, de ganhar corridas, e de fato aconteceu, o AlphaTauri ganhou, o que pese a gente achar que até que seriam outras equipes, possivelmente uh, mais uma outra vitória da Racing Point, mas tivemos vitória da Red Bull, vitória da, da Alfa Tauri e da Renault, eu acho que a gente está encaminhando para um, uma temporada que vem com é, equipes e pilotos em um nível muito bom, eu sou sempre um otimista, o Bernardo sabe, é, mas eu vejo assim, eu vejo um nível de pilotos muito bons, poderia ou ainda pode ser melhor com a permanência de um Pérez, por exemplo, em detrimento de um cara aí pagante, que não é tão bom piloto assim, mas eu espero uh, uma qualidade muito grande de equipes, de carros e também de pilotos, dá para ver com a gurizada hum. que está aí, com os experientes que ainda estão, com os titios que vão voltar, toda essa galera aí eu espero uma, uma, uma grande temporada pelo nível dos caras.
2: É, ano que vem a gente tem algumas, alguns cenários bem interessantes. O Pérez, que é a arte de se concluir também, né, de se pontuar. O Pérez também é pagante, ele também traz um, apoio, um aporte financeiro muito forte, o que é mais um ponto positivo, que não explica ele estar fora do grid ano que vem. Então, se a gente tiver o Pérez, numa Red Bull, um Ricardo na, uh, na, na McLaren, numa McLaren bem feita, num, carro, num projeto que possa nascer bom, mas... Hamilton, mas o próprio Fernando Alonso na Renault uh, lá pedindo, ó, ele vai ter que pedir Procon, a dica de como acessar a internet, né? Aquelas dicas que dos normalmente pede, fica enchendo do saco, para ajudar a entrar no Facebook. Mas tirando isso, o Alonso pode trazer um cenário interessante para o que vem. E nós temos aí um, um ano de 2021 e principalmente de 2022 bastante interessante. E tem uma possibilidade de daqui a pouco Tsunda Apareceu, acho que é essa pronúncia, sou péssima em pronúncia Fórmula. asiática. Tsunoda, Tsunoda. É isso. O Tsunoda apareceu numa AlphaTauri, ele já testou o carro, hoje a Tauri mostrou, e é um piloto que na Fórmula 2 me agrada muito de ver ele correndo. Então, nós temos um cenário muito interessante para o ano que vem e principalmente para 2022, quando muda tudo, o regulamento vai virar e a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer.
0: É o glorioso Yuki Tsunoda, potencial para ser o melhor piloto japonês da história da Fórmula 1. O melhor cara, a do final se de vem. semana na F2, até, né? O é, cara que já foi o Takuma Sato uh, e também do Kamui Kobayashi, os dois muito bons, na verdade. Mas o Tsunoda pode vir com protagonismo, sim. Uh, pena para ele, que se a Honda continuasse na Fórmula 1 seria um apoio muito maior, né? ele teria maiores oportunidades ainda, mas acho que vai ter pelo talento, achar um caminho aí para figurar bem, sim, na categoria. Mas eu acho que é isso, Gurizada, valeu pelas análises e nos vemos após o GP de Abu Dhabi, que ainda não sabemos se vai ser com ou sem no Hamilton. Falou. Valeu,
1: valeu. Um abraço obrigado, a obrigado, Bernardo, Amaral, e deixar aquele recadinho de sempre, né, Gurizada, e quem quiser também nos acompanhe na Rádio Guaíba de Porto Alegre, sábados às duas e meia dá para ouvir pela internet, procure Rádio Guaíba, que vai encontrar a gente aí todos os sábados, às duas e meia, claro, aqui no podcast 300 por hora. Valeu.
2: Um abraço ao ouvintes, é. Bernardo, um abraço ao Gutierrez, muito bom sempre participar com vocês e poder conectar o Verstappen e o Alonso.